0: 大家好，欢迎收听《懒熊三缺一》，我是主持人孙悦。八月二十六日凌晨，据阿根廷媒体报道，梅西已经通过传真的方式通知巴萨，他准备离队了，并且会使用合同中的离队条款。这消息呢，很快引起了世界足坛的轩然大波。在效力巴萨的二十年里，几乎每年夏天啊，都会上演的梅西转会连续剧。在今年看来，可能真的要迎来大结局了。本期我们就来聊聊梅西转会的话题。两位嘉宾啊，非常有意思。一位是我们的懒熊体育总裁黎双富富哥啊
1: ，大家好
0: 啊。另一位啊，隆重介绍一下、嗯，北半球创始人啊，足球解说员，我们的这个大网红吧，现在说是王涛涛哥啊、嗯。涛哥好，涛哥好。Hello，Hello，Hello， 大家好，大家好，大家好。好，都跟大家打招呼了啊。嗯、呃。为什么请这二位呢？有一共同点，富哥跟
1: 我们说说啊，也是因为这个很有意思。今天我看涛哥发一朋友圈，说在一个多月前就就这就是分析啊，认为这个梅西会会离队。哎，我一下就找到了知音啊，一个多月前，这个有外电开始说这个梅西要离队的时候，<笑>我内部有记者讨提出来这个选题，要不要做一下？我当时说，我一分析也是认定他会离队，有什么原因？待我们详细说啊。所以今天。但当时我们十几个记者加上编辑是好几人，这个他们都没有一个人认为梅西可能会走，因为之前都经验说的都不会、啊。看了这么多集了，今年也跟去以往一样
0: 。而且我们这个三缺一节目在大概一个月前也出过一
1: 期巴萨和梅西的话题的节
0: 目，因为那时候说要去国米嘛。嗯，当时四个人也没有一个人认为梅西会离队
1: 。好。等于涛哥，这我就看到了一个知音，你知道吗？所以说今天我说得邀请一下涛哥，我们得聊一聊。我
0: 跟为什么我们一个多
1: 月前我们就笃定这个梅西要走
0: ？我跟两大神棍今天、啊、<笑>一块主持啊，有点意思。呃，那刚才富哥也说了，呃，为什么你们一个月前就能笃定梅西要走？这个涛哥先说说吧。
2: 啊，其实这个消息啊，最早出来是阿根廷的塞尔电台，这个突然有了一则消息说梅西要走，我当时就特别好奇，我就打电话问了一圈记者朋友，包括一些在西班牙的朋友，我让他们去西班牙的网站上看看，嗯，然后包括问了一些我我有巴塞罗那俱乐部的工作人员，呃，他们的都是都是会中文的，或者说就是中国人，然后呢，呃，沟通了一轮吧。呃，其中呢，在这轮沟通当中，呃，也有也有人认为梅西不会走，但是更直接的消息呢，都认为这次事情不妙，跟以往每一次都不一样。呃，包括一开始我在面对这消息的时候，我也认为这消息可能像往年一样是传出来的消息，啊、呃，后来大家沟通了一轮之后，我发现这个消息不是不是像以往那样，就是无根无据，只是因为钱。嗯、啊，就是巴托梅乌之前，我们知道他做了一系列的烂事儿，包括雇佣水军骂自己俱乐部的球员不肯降薪，对啊，包括这个这个呃，购买库蒂尼奥，购买格列兹曼
0: ，登贝莱、这个啊，这个这
2: 个对登贝莱，嗯，这个四个多亿的资金啊下用，然后用完了之后，其实他从某种意义上啊，呃，他在主席团内部啊，这个也是我当时大概知道的消息，就是说，始终主席团认为。这个事情就这仨人不行，跟他们没有关系，跟他们的引援失策没有关系，嗯，而是跟梅西有关，这是这个事情就严重了。对这个事情，我个人觉得，呃，直到今天啊，我其实，在之前都没有提过这个话题啊，嗯，直到今天我，我我才我才真正说这个话题。我这个事情就相当于是你主机端成员把所有的锅往梅西身上泼啊，把所有的脏水往梅西身上泼，希望梅西去背锅。那你这个事儿就完全是逼人家走的意思。那梅西的意思是啥呢？是呃，既然啊这个这个是这样的一种情况，那我呢就好好打完这个赛季，呃，你让我夺冠，让我拿欧冠这个事儿呢可能能解决，但是。梅西自己心里都明白，不可能，欧冠是根本没戏，联赛冠军当时都不一定能拿着，所以在丢了联赛冠军之后，梅西非常愤怒，说这个照这样踢的话，我们那不勒斯那场都过不去啊。其实梅西当时说的不是气话，他就认为那不勒斯那那场过不去，打那不勒斯那场，如果不是梅西拼了老命，对那个脚踝都被库里巴利给给给快踢碎了，那那这根本是过不了那关的。那个不倒翁
0: 进球嘛，嗯。
2: 对对对，呃，他不倒翁进球之后，后来库里巴利在禁区里把他放倒过一次。对，所以他打败人那场其实是打着封闭上场的，就是他为巴萨仁至义尽了，就是就是，所以在那之前，我们就判断俱乐部跟梅西的对抗，本来我认为梅西会更坚决一些，呃，他会用自己很早就坚决的态度来让俱乐部把巴图梅乌给开掉或者自己走，但是我很了解巴图梅乌团队，他不会走的，他绝对不会走的，所以只能梅西走。所以那个时候，我做出了梅西要走的判断，是因为其实主席团成员已经把他当成一个背锅者了。主席团成员或者已经认定巴塞罗那的重建啊，必须请走梅西。所以说呢，那会儿之所以也没这么做呀，还有一个原因就是梅西这个自由离队条款，主席团成员得等这个自由离队条款结束之后啊，卖梅西才行。所以这个时间的把控就非常的微妙了。你看他这一步一步啊，到现在让这个呃这个所谓的呃不解约的不自由球员的这个条款生效，呃生效期过了，然后这这就已经说明了主席团成员在这件事上是深思熟虑的啊。从某种意义上，梅西可能心里也明白，但我相信梅西一定之前也做了法律咨询，他不会贸然的就去做出这样的决定来通知的。嗯，所以这个事儿啊，后续有意思，就是看律师怎么来做了。我相信两边都找了法律咨询，嗯、所以这这个官司啊不那么容易打。但是说实话，早在一个多月前，他就已经是定局了。这是那会儿我做出这个判断的原因啊。嗯嗯
0: ，所以您基于以上的种种分析，做出了这么一个判断啊。嗯、那富哥呢？对对。对
1: 我我没有，因为我是个篮球记者出身啊，这个没、啊、没有涛哥这么多的足球线人。我当时其实很简单，就是我的判断是什么呢？是最其实最开始从这个疫情之后啊，嗯，关于梅西跟巴萨的续约其实一直在谈，就是一直有。其实之前很多消息都可能偏正面的，说双方谈的差不多啦、啊，什么之类的。有希望。我记得是、呃、刚才涛哥说到那个塞尔电台那个报道，应该在七月初的时候，说是谈判突然终止。七月四号，三号。啊，对，七月三号，七月初。然后突然说谈判终止了，可能遇到了一些什么什么故障，呃，当时就我们记者就最早就是那时候报这个选题嘛，嗯、说啊这今年是不是又是在逼宫啊什么的，我当时就有些疑惑，当时其实他没有这个判断，到后面开始传出来，呃，我忘了具体什么时候了，就随后没多久就爆出来说梅西他是拒绝续约的，嗯，很可能从过各种这种声音来爆出来是，其实他是对管理层不满的，对管理层可能就像涛哥刚才说的，可能有很多破章程的这种行为啊，一些责任的推卸啊。他就觉得这种不在一个正常的逻辑里面。那我判断的一个核心逻辑是什么呢？就是对于任何一个顶级球星，你就别说当家球星这样的球员了，嗯，你在合同的最后一年、最后一个赛季马上要开始的时候，你俱乐部是一定要在这个问题上有一个很明确的判断的。而且这些年。球员的话语权，这种声音越来越大之后，你是不可能让一个球员在最后合同年就打完最后一年白白走人这种情况的。嗯，所以从不管从管理层的角度来讲，还从球员个人的角度来讲，你必须在这个赛季之前或者在这个休赛期有一个很明确的一个判断。那如果说，呃，在这个节点上突然说我不续约了，我不谈了，那。必然必须有大的变化，嗯，那大的变化直接后后部，包括最近这个出现的时候，像换主教练之后，这种人选他，你、嗯、会发现他不是一个折中的主教练，不是管理层人选啊，就是、真正的问题没有解决，反而这个主教练上来之后，好像被当中一把刀一把枪一样，在开始对一些人员，甚至包括梅西的可能一些亲密的队友开始动手的时候，你会发现所有这个逻辑其实他没有解决他的核心矛盾。那没有解决这个核心矛盾，那必然它是有很大的一个隐忧的。所以我是，我我我是觉得这个呃，从巴萨的角度来讲，也不可能说我我让你梅西打完。当然刚才提到这个自由解约，六月十号之前这个事情要必须要啊提出来。那有解看出来这个俱乐部也确实一直在算计这个事情，等着你这个时间一过，然后我再来跟你谈这个事情。所以这里面呃，我我我就觉得他肯定不今年的情况肯定不像以往那么简单。当然还有很重要一个背景，就疫情之下。巴萨也是最初提出来要降薪的这些球队、嗯、最早的。那你作为球队的顶薪，不管多大的比例，他受的影响也是最大的。那这个方方面的原因吧。那如果不是一个很妥协的正常的沟通，而是利用媒体去放料，我觉得这个东西是就是不正常的一个情况。因刚才富哥也说到，说呃，请来了这回换了新教练。
0: 嗯，我觉得我就我个人认为啊，罗纳德·科曼到来之后，对梅西的这个离开也是呃。更加促成了他的离开的一个原因，涛哥认为呢、嗯
2: ？这个科曼的到来其实是一个非常明确的信号。嗯，科曼是一个，他的到来就是干清洗这工作。科曼其实有点被利用了，因为大家都知道，科曼在西甲干过的最著名的事儿是在零七年的时候，呃，进入巴伦西亚入主当主帅，把阿尔贝尔达、安古洛。还有卡尼萨雷斯几个带着巴伦西亚两进欧冠决赛、勇夺联赛冠军的这样的老臣，全部清洗掉，毫不犹豫。然后科曼是非常铁腕的，而且梅西的这个职业生涯当中跟铁腕教练就没法相处，处理不好关系。那这这个这你叫他来就非常明显，就是针对梅西，或者说某种意义上，那不是为了清洗苏亚雷斯了，而是为了清洗梅西。清洗苏亚雷斯只是做给梅西看。是激怒梅西，让梅西率先表达自己要离队的意愿、嗯。他们是希望梅西能够直接选宣布自己要转会，然后巴塞罗那把他卖掉。其实这是巴萨的，呃，我认为是俱乐部，呃，这样的一个大盘计划之中的事儿，啊，就是找科曼来是最好的执行清洗的这样的一枚棋子。那我觉得，你看科曼来了之后做的事情一模一样、嗯，找这个呃苏亚雷斯。这个直接打了电话说你不在舰队方针当中了，走人。而且还是在苏
0: 亚雷斯说我愿意打替补的情况下都不行。对、嗯
2: 、对对对对对，是的，是的，人家已经鞠躬尽瘁，死而后已了。对，您直接把人家撵走，你考不考虑所有老将的心情，尤其是梅西的。梅西跟苏亚雷斯生活中那是莫逆之交、啊马大查，马代茶马代茶兄弟嘛。苏亚雷斯对苏亚雷斯是唯一一个能进梅西梅西家吃晚饭的人的。嗯，他老婆是跟梅西的老婆是闺蜜呀、啊。这是这是何等的私交！你就把我朋友，然后这样一个功臣招呼都不打一声，直接把他撵走，他就是用这样的方式在撵梅西嘛！这是非常明显的一个作为。所以科曼来了之后，他所有的政策一定是跟巴托梅乌等人沟通之后，而在巴托梅乌的支持之下去做出大刀阔斧的改革。这个改革，我认为根本目的是让梅西走，但他没有想到梅西的律师团队。已经研究好了关于自由转会的这个条款，我所以我觉得至少目前梅西在这件事上法律层面他一定是占上风的，他们一定是有了法律依据，他才会这么要求俱乐部做出自由转会的这个这个决定。是的，嗯
1: ,嗯，我特别认可他这个涛哥这个判断、啊，因为大概是在八月十七号，有一家巴西媒体的记者也报过一个消息，就是说梅西已经知会了俱乐部，我甚至觉得梅西。在这种法律团队的建议之下，他之前已经通过可能口头的方式，其实已经有过一次沟通了。嗯，但当时那一次、那一次、那一次沟通也很有意思，就是当这么一个消息传出来的时候，其实有很多媒体的记者去问俱乐部的工作人员，按,按照我们正常的一个俱乐部对外发生的渠道，你的公关部门其实就应该干这个事情，你回应你这个事情到底是不是真的。但是，所有梅西的巴萨的公关部门没有任何出来回应他，而且是一个匿名消息的人士。他指一下和经常合作的媒体说，俱乐部的工作人员告诉我们说，这个消息是假的。嗯，就如果说出现这种涉及你当家球星绝对去留的问题，你是没有说的，说了就说了，没说没说就是没说。然后他出来否认。对，所以这后面跟今天通过这个传真的消息发出来，我觉得是一脉相承的。其实梅西啊，可能也想通过其实很软的方式，是一周多前嘛就已经告诉你我,我。我在我在理子上，我跟你沟通一下，就大家知道这个事情就好了。你不行，你否认，那而且你还不能公开否认，那我就正正正儿八经通过传真，召唤你这呃这个传真这个方式在西班牙是有法律效力的，对吧？是是是,是很有价值的。是的是
0: 的是
1: 的嗯嗯，对
2: 。包括之前、嗯、呃梅西对外说不续约的原因啊，其实有记录过，梅西说的是因为疫情啊，这个东西很微妙啊，嗯，就是。呃，因为疫情不续约，这是为什么呢？是因为梅西的公关团队和法律团队都对外宣称了，它是有法律效力的，就是疫情导致了联赛停摆，而导致了续约也停摆啊，应该是相应延迟的，也就是说他的这个续约期没过，而是因为疫情停摆了，所以这是一个不可抗力。其实梅西的团队都已经做出声明了。啊，只是包括我注意，斌岩老师曾经也有一条微博啊，他认为当时认为梅西不会走啊，他那个微博里边也说了，梅西不续约仅仅是因为疫情啊，这个事情啊，在西班牙这是一个大家众所周知的，那不续约是因为疫情，那同样这个联赛推迟也是因为疫情，他疫情结束了，联赛结束了，他准备续约还是不续约，那都是一个在合同条款之内的。其实这个事情已经是呃，这个之前梅西披露过的。我相信他会有一堆的这个这个这个证据和一堆的有法律效力的呃提前的事件拿在手里。就相当于说，我们之前已经达成共识了，嗯，是因为疫情的，的、呃、这个条款延迟了。俱乐部肯定之前也有传真说好，那就疫情之后我们再谈，或者联赛之后我们再谈，一定是有这样的呃传真来往的。所以那些都是证据。我认为这件事儿上啊。梅西占据着绝对的优势，嗯所
1: 以就涛哥从您的角度，你是觉得这个基本上啊、呃、梅西要走，从你目前判断的所有形式，他走的可能就他能走，呃，我不是说他能，这现在明确了他肯定是想走嘛，嗯、就能不能走，成的可能性你判断还是挺大的，对吧
2: ？我判断，呃，现在难点是在于什么呀？是西班牙人的办事效率，嗯，就这个这个这个法律的。速度到底是多快能解决这件事儿？因为他们太慢了。嗯，就是这件事儿啊，呃，反而是如果说有国际足联相应的这种仲裁法庭出来，能把这个事儿讲清楚了，就疫情定性疫情对于国际足球影响的，呃，到底是赛制赛事还是包括球员的合同？嗯啊，其实我认为啊，应该是包括球员的合同的。我举个简单的例子啊，嗯，比如说。今年夏天本来七月份合同到期的球员，是不是？嗯，呃，按理说他可以七月份之后我就不给你俱乐部踢球了，对，对不对？对，呃，当我没具体查还有谁，一定是有很多球员，其实五月份就到期了啊，一定是有很多球员在这个七八月份复赛之后，还是在合同已经到期的情况之下，继续为俱乐部征战的，因为。这合同当中一定是有不可抗力这个因素的，所以从默认而讲啊，确实合同里所有条款应该都是延迟的，所以我觉得国际足联应该也会默认为赛制合同所有合同中的条款都会延迟，所以我认为这个事情，巴塞罗那俱乐部没有胜算，这梅西应该是手拿把抓的，呃，自由转会，我认为巴萨一分钱要不了，除非是这个梅西心里善良，还想为俱乐部争取点利益啊，然后呢？跟俱乐部谈一个相应折中的价格，就比如说这个几千万欧元，嗯、或者说一个亿之内啊就走了，所以我觉得这倒是有可能、嗯、啊，但是呢、嗯，呃，可能性也不是太大、嗯。我认为应该问题不大的话，梅西胜诉百分之八十以上。嗯嗯
1: ，我我我没有这方面的准确数据啊，但是因为我觉得这可能就是根据这个当地的法律嘛，嗯、这个、法官去裁定有，总、嗯、共。嗯最后，如果是走到仲裁庭，他也是会根据各种证据啊去做一个权衡判断、嗯。那我觉得这一个更大的可能性，其实就是涛哥刚才已经在后在后在后,后半部分已经提出来了，就是那本身巴萨其实就想卖他，那无非就是一个价钱。嗯，那其实我觉得更更更更值得讨论的话题，那现在市面上有没有可能能拿出来真正？两点两亿欧元的这种，因为好像今天有报道也提出来说，说最最低的身价可能要超过内马尔的这个转会身价，能不能拿出来这个价钱？原来是七亿欧元的，那刚才涛哥说了，可能是最后是呃大几千万的一个价钱，这这这能让这个转会至少巴萨也不至于白白走人嘛？我觉得最后可能是一个妥协方案。那这那您觉得这个在在在,在目前这个形势下，好像很多俱乐部都手手头挺吃紧的，还能拿到拿出拿出这个钱了吗？
0: 这个我我刚才查了一下，我刚才看了一眼。嗯说曼城准备是钱加热苏斯的一个形式，嗯，来这个换梅西，嗯，现在梅西最可能的下家，而且也开出了那个赔率嘛，嗯，赔率最最最低的就是曼城
1: 、哦、啊，哎，这这是个方式，因为可能没那么多钱，但是有人啊，这就相互交换一下人，等于这是我们业内常说的资源置换一下，对对对
2: ，呃，是这样啊，就是现在其实各俱乐部需要担心的就是这个所谓的。欧足联的财政公平原则，嗯，就是你的收入和支出得有平衡，因为曼城本来这个赛季就准备了三亿欧元的转会资金，对，啊，那那说明啊，他有着三亿欧元的转会资金，他一定已经在呃卖出谁这块儿有了提前的准备了。就说明他这个财政公平的事情已经解决的差不多了啊、嗯。呃，这个这个，我我觉得曼城确实现在在财务方面是有最直接的这样的一个资金的，这是为什么他赔率低的原因。而且梅西确实在一两周之前就跟瓜迪奥拉联络了，就瓜迪奥拉刚欧冠被淘汰，梅西就已经跟瓜迪奥拉联络了，表达了自己有点想去的这样的一个意愿啊。然后这个事情，我觉得。呃，也是让他入主曼城的几率大大增加了。但是我现在拿到了一个消息啊，嗯，就是梅西帅刚刚，呃，宣布要走的时候，内马尔就直接给他去了电话，嗯，第一时间联络了梅西，然后呢，表达自己会全力，呃，帮助梅西转会巴黎啊，对，三叉戟了所。所以说，对内马尔会和巴黎的这个这个呃高层们。进行一个很快的会晤，哪怕是电话的会议，我觉得会全力要求巴黎来抢购梅西。那样的话，姆巴佩、内马尔和梅西的组合将成为这个世界上比 MSN 更恐怖的一个组合。呃，这是这是目前的一个新的变化，让巴黎在这个热度榜中的这个呃这个往前的速度又又提前了，甚至我觉得比曼城都更有希望。那现在呢？选择在梅西，呃，以及在他和巴塞罗那俱乐部的这个官司基础上，呃，所以说我个人觉得呀、啊，梅西在谈这次合作的时候，也会尽可能的把自己之前的法律准备和将来他要加盟的这个新的俱乐部，呃，做一个陈述。就是我现在认为我跟原俱乐部会是什么样的关系，会出现哪几种情况？你们得准备好多少钱？这个钱有可能给，还是有可能不给？我们一起，就新俱乐部必须得站在梅西这边。帮助他一起跟老东家打官司，我觉得一定是这样的一个局面
0: 。对，嗯、因为现在巴萨肯定是已经不站在梅西这方面了、嗯、啊，所以他得找一个新的东家跟他一起联手来对抗巴萨。对对对嗯，涛哥是这么一个意思啊。嗯，那肯定是对、嗯嗯。那富哥在 NBA 有没有可以参考的这样的例子呀、啊？
1: 哎，我觉得有这个也是今天我要跟涛哥来交流这个话题的一个初衷点啊，就是嗯，呃，其实就引出来的我们、嗯、我们下一个话题是想聊的就是哪些哪些，就就,就我们假设梅西真要能能离开、啊，确定会离开巴萨的时候，那他可以选择哪些、嗯？那 NBA 这一块其实有特别几个代表例子啊，嗯，很尤其一个球星到了像三十三岁这个年纪了，其实那时候你到底是追求追求什么？嗯、呃，大部分球星可能没有冠军的，话，要去追求总冠军。冠军像杜兰特这种跳出去，就其实就是一直没拿到总冠军、嗯。包括当年詹姆斯也是一样的，对，就为了总冠军、嗯。那这时候如果对于梅西来说去争冠，你像巴黎这种奉献三叉戟的吸引力应该是挺大的。嗯。然后像曼城这种豪门本身阵容已经非常成熟了对，体系非常成熟了，进去之后可能也有不错的这种几率。那还有一种呢是，呃，是一个案例跟对比的可以类比的是韦德。韦德。韦德在16年离开热火的时候，嗯嗯其实。钱是特别小的一个事情，因为这个球作为球队十几年的这个老大，从来没拿过第一点心，从来没有获得过，每次都是他在做牺牲，对他来。那最后为了特别一点小钱，嗯，说我要离开了，那最后拿了更低的钱去了他的家乡球队，就、嗯、是回到了一个家乡球队去效力，嗯、对吧？也是一个意思。所以你像梅西到这种程度上，啊、呃，还有几个例子嘛？我们特别希望看，因为梅西今年到9月份，恰恰是他进巴塞罗那这个体系的20年， 2 0年了。对， 2 0年前13岁对了对了1米4的时候去德玛西亚青训，嗯<笑>，然后现在这个成为一代这个传奇。那像这个 NBA 里面也有几个这样的球星，科比跟邓肯也是中老一支球队，但是在当年马这个邓肯是在 2,000 年马刺的时候差点去了奥兰多魔术，嗯,嗯，那科比在 OK 解体之后， 0 7年的时候。呃，也是也是逼宫球队，你必须要引援不引援，我就要去芝加哥公牛。嗯，所以都有这种球队。其实对这个节点上这方面，我可以引出这些例子，可以请涛哥详细分析分析。通过这些维度，不管是加强球队也好，争冠也好，适合梅西的有哪些球队去他的下一站
2: ？呃，我个人觉得，确实曼城和巴黎都是非常适合梅西的。这两个球队，无论是从打法上，还是从人员配备上。我觉得都能帮助梅西实现未来几年的期许。梅西其实未来几年很简单，他就是想继续拿欧冠，继续保持最佳状态，然后在世界杯上能够有所建树。嗯，同时他甚至也希望联赛压力能略小，这样能够帮助他在世界杯上有好的发展。还有一点就是，如果队内有阿根廷球员更多的话，对他未来拿世界杯更有帮助，也就是所谓。能在联赛就形成一个小体系。当年为什么他们能够挺进世界杯决赛呢？那是因为马斯切拉诺和这个梅西一个后闸一个前闸，这两个家伙在这个整个阿根廷队起到了一个中轴线稳定的体系作用。然后所有人围绕着这两个人来进行排兵布阵，然后导致了阿根廷进决赛。如果当时再多几个人在巴塞罗那，我觉得最后也就夺冠。了。因为毕竟人家多特蒙德和拜仁组成的德国队，它更体系化。就是因为现在足球啊，它它相对来说对体系化的要求还蛮高的。自打零六年之后啊，现在足球就几乎呈现出了一个体系化才能夺冠，而不是靠个人。所以梅西如果选择一个有阿根廷人更多的这个球队，呃，未来对他也有好处啊。从这点来说呢，曼城确实更适合，至少有阿圭罗。当然奥塔门迪要走了，但是还可以未来在。想办法引进一些呃阿根廷的，比如说大将
0: ，就围绕梅西继续引进阿根廷的球员
2: 。对，然后所以我觉得，我觉得这对梅西来说可能是他想要的，一个是未来在俱乐部的顶级荣誉，嗯、一个是国家队的顶级荣誉。俱乐部层面，我个人判断他去曼联，呃以及国米机会不大，因为这两个俱乐部。呃，国米连意甲冠军尚且都还很难夺，更何况是欧冠呢？呃，所以我觉得梅西不大可能去国米，尽管国米可能能给到钱，但是梅西可能很悬去国米。然后曼联也是正在重建当中，这个我甚至都觉得曼联这个消息是凑热闹，他应该并没有真正的，因为是因为同城死敌曼城要买了。所以曼联得凑一下热闹，我感觉是啊，嗯、呃，著名的台价联、嗯，对
1: 吧？对、嗯、对对，对,对台、呃、他排嘛，他得排、啊
2: ，对他他得在中间来、嗯、来,中间来,来玩一玩，我觉得这不是认真的啊。嗯、涛哥、呃，这个不仅
1: 哎、呃、不仅是曼联，这所有 NBA 球队，梅西曾经拿过的那些球衣的球队都在蹭这个热点，这多多大的免费的广告啊！<笑>
2: <笑>对对对，我觉得就是，我觉得就是参与一下啊。嗯。然后呢，所以尤文呢是在这件事上啊，他有他的问题。呃，因为如果梅西来了之后，梅西加 C 罗这个九千万啊，尤文怎么来支付？我觉得这个这个这他承受不了。这虽然说安杰利集团呃有钱，但是安杰利也不是冤大头，他们已经很多年不干冤大头的事儿。所以我觉得，呃，尤文的可能性也不会太大。所以，我还是觉得就是曼城和巴黎，无无论从这个呃整个阵容配备上，还是从目前的这个赛事上，呃，都符合梅西。国米和曼联啊，就阵容配备上不够，呃、这个这个不符合梅西的标准。然后呢，这个这个呃，尤文呢，就是因为自身的有 C 罗在，所以也比较难。
1: 那巴黎，我其实有一个特别有意思的话题啊。以前在巴萨的时候，内马尔是给这个梅西当小弟的。那现在梅西如果加盟了大巴黎，这种球队关系，两人两人的关系会会是什么一种状况？你能假想一下吗？呃，首
2: 先啊，这个这个内马尔当年和梅西，虽说他。在球队需要配合梅西来打，他离开巴黎也是因为想独立，这是一点原因。嗯嗯、但是这点从来没有影响到他和梅西的私交，他两人仍然是非常非常好的朋友，就是、嗯、属于是竞技和私交，他是分开的，两个人互相尊重。包括内马尔甚至坦诚不公的会跟梅西说：“我想去巴黎当老大。嗯”梅西当时也甚至呃有很谦虚的说：“你留在巴萨，未来你肯定是老大，我肯定是会退。这”这这是有过交流的。嗯、那、嗯、内马尔可能。也约好了未来再见，这是这是两个人非常男人之间的这种友谊，所以我认为内马尔在巴黎的时候，他请梅西来是并不是说你继续来当我大哥，而是我们并肩作战去拿更多的荣誉。我觉得梅西这个时候的梅西心态一定是能放平和，因为他在巴萨啊操的心太多。其实他到不管是巴黎还是曼城啊，不用操这么多心，我就干好我的这个踢球的事儿啊，我不用像原来这个。还要操心这个俱乐部的发展呀、建设呀，很多问题啊。他原来也不想操心，后来这几年让他操的心越来越多了。反而他操心了，别人还会说他是囚犯。所以这就是现在，我觉得、嗯，呃，他去巴黎应该就不会和内马尔再有那么多事儿，就一定是一个其乐融融的局面吧
1: 。哎，哎，我其实这里有一个特别好的观察，就是在 NBA 啊，这个一零年之前，就詹姆斯投奔迈阿密去做这个决定之前啊。嗯大家对忠诚这两个字是看得比较重的，所以像科比啊、邓肯啊这样的球星是很受人尊敬的。嗯、他重义而忠，但是像詹姆斯之后啊，包括杜兰特呀、啊，很多人开始离开之后、嗯，现在大家连包括球迷几乎都不讨论忠诚了，就不以忠诚来要来要求自己喜欢的球员了。忠
0: 诚这个词儿好像就从体育世界消失了一、啊。
1: 对，那在足球领域，其实呃，这个这是一种什么现象？你就比方说这一次梅西要走，对一部分。巴萨球迷，尤其是中国的巴萨球迷，嗯、我估计更多的中国球迷喜欢上巴萨、嗯，可能就是因为梅西会出现什么变化吗
2: ？呃，我认为一定是跟皇马离开，呃 ，C 罗离开皇马一样，就很多皇马球迷脱粉啊、呃，甚至有点厌烦俱乐部。嗯、其实 C 罗那个时候我们知道和梅西的状况一模一样啊、呃，他就是被佛罗伦蒂诺给逼走的，呃、一步步的给逼走的。那这次呢，又是主席和顶级球星之间的这个。这个大问题，所以我觉得呀、啊，应该是一个呃同样的局面，不会存在关于忠诚的这个这个呃一方面啊，不会说对于梅西对巴萨的忠诚产生质疑；另外一方面啊，就是球迷啊肯定也会随之转会，不会是说我对巴塞罗那俱乐部还这么忠诚，尤其是因为梅西而喜欢上巴萨的那波球迷，他们会很快忘记忠诚这一说。当然也会有一波老巴萨球迷啊，我认为他们仍然会。坚守着巴塞罗那，不管梅西、小罗还是谁是谁只要是巴萨在，我就是巴萨球迷。球迷一定是分这两类的
0: 。我求证一个事儿啊，据西班牙媒体这赛尔电台说、嗯、如果梅西选择终止合同的话，他就不能再效力于五大联赛了，而只能去一家非欧的俱乐部。您觉得这、啊、这个消息真吗
2: ？呃，是是有这条款，有啊，但是这个条款啊，啊就是完全是，对，基于疫情这一说。就是说，如果说这个呃疫情之前啊，就是他在六月份啊选择放弃的话，就五大联赛也可以去，任何一支俱乐部都可以去。他在他放弃这个条款之后啊，就因为没有实行嘛，就是就自认为他放弃了、嗯。那现在他还是有一个自由转会的权利。那这样的话，他就不能在欧洲，他可以去阿根廷啊，哪怕来中超啊，这些都是可以的。就现在如果梅西想来中超的话，不需要七亿违约金，只要他走就是自由球员。
0: 啊，他等于他去欧洲之外的，现在不需要付这个违约金，是这么一个意思。是的，是
2: 的就是这个违约违约金，我理解的啊，这个违约金只是针对于效力于五大联赛的俱乐部，呃，需要这个违约金。嗯
0: ，那咱们再聊聊从商业角度，嗯、呃，从商业运营和球队管理角度，您您觉着，傅哥觉着啊、嗯，这个巴萨能离开梅西吗？梅西能离开巴萨吗？咱两个角度看。嗯
2: 行，我我先说一说啊，我认为啊，呃，就是我如果是巴塞罗那俱乐部的高层啊，说实话，呃，我也会做出让梅西离开的决定，但可能就不会做得这么龌龊。就是这个锅呢，按说应该是高层自己来扛，因为您前几年运营不善啊，导致现在没钱了，所以需要卖梅西换钱，买年轻球员重建球队啊，这是巴萨现在的呃正确的改革方法，嗯，就是。呃、哎，在这样的情况之下啊，其实更正确的还是因为应该是几年前好好跟梅西商量到底怎么买人，呃，主教练怎么弄？因为毕竟他是这个这个核心球员，你俱乐部是指着他的呀，你不能想当然的认为你强，我买来格列兹曼、库蒂尼奥，你肯定都能给他打好，非常想当然，就是就跟当年买伊布似的，其实这亏巴萨吃过，但这次呢，他他他毕竟主席也换了，他不是罗塞尔了，嗯，所以说我觉得就是俱乐部来说这个决定。倒没有什么问题，就重建，呃，抛离梅西重建是为了更长远的一个计划，这个我是同意的。就因为你迟早得告别梅西，早一天晚一天，那还不如早一点儿呢。就晚一天，你可能梅西突然退役了，对你的这个伤害可能会更大。你早一天呢，你现在还有格子和布迪尼奥，你以他们来重建，然后再加上法蒂、德容这些小将，呃，你未来是有机会的。就整个巴塞罗那，包括欧冠决赛、欧冠那个四分之一决赛的时候，他阵容没有那么老。他是派上了老将，因为不敢用年轻人。就这个这个俱乐部，如果说真的进行年轻化改革，我认为未来是可以有期许的。就是梅西走了，天不会塌啊。但是你要说梅西会对他造成什么影响呢？短时间内，比如说下一个赛季，这个一整个球员会背上梅西的压力，就梅西离场的一下压力。他们输一场，那、嗯、大家都会说你看没梅西
0: 不行、嗯梅西嗯嗯。就这
2: 种压力啊，会至少。对，至少影响他们一个赛季，啊！但是这种压力，如果你你球员运作的好，你也很有可能会成为动力，啊！最后哪怕不管联赛冠军，还是这个呃欧冠冠军，还是国王杯冠军，这几个冠军你拿一座，可能也就化解了这个危机了，啊！这个我我个人觉得，呃，梅西走的影响正在这里。你要说从纯技战术的影响上来说，他未必也是一个坏事，因为毕竟明年梅西也奔着34岁去了。然后呢？你如果说还是这波老队员在踢，那你要俱乐部没钱来打造新人，那和今年不就是一个 copy 嘛？而且各个老球星又老了一岁，老了一岁之后，你俱乐部不是更惨吗？今年输二比八，明年不指不定输多少呢，是吧？所以说。这个这个呃，刘梅西现在确实俱乐部是死局，这个原因也是当年我为什么就是不是当月啊，我为什么判断他要走，因为是个死局，只有他走才能解，所以我认为巴萨的这个决定倒没什么问题。嗯
1: ，我、哦、高度认可涛哥这个说的啊，这个从商业的角度来讲，其实这个东西很简单，嗯、永远都是球队俱乐部去赢得冠军的，对，因为足球它就是一个团队运动。嗯，一个俱乐部的运营它是时间长短的，你一个球星的运营肯定是有时间长短的，有职业寿命长短，巅峰期就那么几年的问题，所以俱乐部它都会有它的运作体系。那只不过因为可能梅西的这个离开，可能会导致俱乐部短暂的出现战绩的起伏。是，但你想一想，中因为我们中国在。在中国看西甲跟在西班牙当地看西甲是不一样的。巴塞罗那那些球迷，他是离不开那支球队的，他对球队有意见，也只是暂时的，就跟家人一样。你你你痛恨他，你骂他几句，但最后你还是有血缘关系，是是割舍割舍不开的。就跟看中国队一样，你看中国球我不看了，我再也不看中国球了。下下场比赛还看，所以这种底蕴一直还在的。所以所以不管怎么样，永远可是俱乐部去去从商业的角度来，他去去夺冠军，他去保证这个文化的这种传承。嗯。那至于梅西，我觉得也可以放弃掉这个巴塞罗那。他在这个平台上，他已经把二十年的青春都贡献给你了，把他的所有东西都投入到里面了。可以说是在这个时间呢，是相互成就的，平台给了我机会，然后我也帮助平台实实现了成成绩。那换到下一个新的地方，那我觉得就是新的机会、新的挑战。如果对,对看得开的人，其实无非可能就是一个情绪上的调节，所以都可以没有
2: 。嗯，哎、嗯。
0: 那富哥、嗯，那个涛哥，我咱们最后一问题啊，刚才也说了、嗯，那个中超啊，现在有没有可能梅西有没有可能来到中超？涛哥，你再神棍一把，神棍一把
2: ，对，嗯、我个人觉得没有任何可能，没有任何可能，就是这个这个他不会来中超的，嗯，不会、啊。梅西对自己还是有职业追求的，他不缺钱，对
0: ，嗯、那以后呢？去了那个曼城、巴黎之后、嗯，再过几年，可能三十七岁的梅西，三十六岁的梅西、嗯，有没有可能来到中超？
2: 呃，有一点点可能吧，有一点点可能，就是可能性也不会太大。嗯，因为梅西他是一个比较热爱生活的人，呃，他是一个不愿意挪的人。其实从这点来说，他离开巴萨这个事儿挺不可思议的。嗯、呃、啊，但是他呢，比如说去个同样地中海岸的法国，但是巴黎虽说不是在岸边啊，呃，这个或者去个这个意大利。然后这个还是在欧洲生活，他没有改变那个生活习惯，啊、嗯，包括在那儿也有很多阿根廷朋友、嗯。他来中国之后呢，从梅西的性格来说，他可能会比较孤独，啊，那如果马斯切拉诺不退役的话，可能两人碰了还能在一块玩一玩，啊，但是，呃，我觉得他来中国唯一的可能性就是马斯切拉诺啊，疯狂跟他说这儿特别好，<笑>但我觉得
1: 可能性不大啊、嗯，这种可
2: 能性很难，嗯。嗯
1: 我我也觉得可能性几乎为零。嗯、这个，嗯嗯，三十七八岁也就对对也就四年时间吧。那四年时间，我觉得核心一点，你中超得确实能有一定的竞技状态，让他为什么来？嗯。然后还有一点，我觉得可能更大的可能性，就比方说，将来他的家人，刚才说到队友，有可能家人的孩子突然喜欢上中学，想学中文，喜欢上中国文化，这种可能性可能比某一支球队有竞争力去让他来可能性会大。反正就是
0: 不是竞技层面的了<笑>对、嗯、好吧。诺坎普的秋风最终还是吹冷了，我们吹走了我们这个潘马斯的雄鹰啊！十三岁的梅西从那纸餐巾纸合同就开始，从未离开过巴萨一步，而如今一纸传真撕破了脸皮，巴萨和梅西最终走向何方？我们拭目以待。好，也谢谢两位嘉宾啊，谢谢富哥，谢谢涛哥，来大家鼓鼓掌。
1: 好，下次见，谢谢涛哥。